0: für Sekt oder Yoga. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute geht es für mich auch um ein Herzensthema. Es geht nämlich um Klänge, es geht um Musik, es geht um Worte, es geht um Mantra. Und ich bin heute auch nicht alleine, sondern ich habe einen lieben Gast, die Alice Rada ist bei mir und die Alice ist Mantra-Expertin und der werde ich jetzt gleich ein paar Fragen stellen. Und ich bin ja selber ein großer Mantra-Fan und im Moment einfach durch diese blöde C-Krise sind wir alle auch so ein bisschen ausgebremst. Das, was alle, die damit schon mal in Kontakt gekommen sind, lieben und gerne mögen, zusammensitzen, singen, dabei die Emotionen und die Gefühle wahrnehmen. Ja, und wir heulen, hoffen, dass das bald wieder möglich ist für uns alle. Und wer sich vielleicht noch nicht so mit Mantren beschäftigt hat, mit Mantras, der bekommt vielleicht heute ein bisschen auf den Geschmack, wenn die Alice uns ein bisschen was erzählt. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Alice. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Herzlich gerne. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, so wer du bist und ja.
1: <lacht> ja ähm, wie du schon gesagt hast, Alice Rada Rada ist mein äh, spiritueller Name, der mir auch den Weg gezeigt hat. Ich bin ursprünglich Kölnerin, ähm, habe lange in Hamburg gelebt, dann die letzten zehn Jahre in Malaga. Dort war auch mein ganzer Yoga-Weg und bin wieder zurück in Hamburg und ähm, habe große Lust, jetzt die ganze tolle, wunderbare Welt der Mantra-Yoga-Geschichten in Hamburg bekannter zu machen.
0: Ja, das hört sich super an. Ich selber habe immer wieder die letzten Jahre, weil ich schon so lange auch so ein Mantra-Fan bin und das ja lange Jahre gar nicht angeboten wurde, ich habe immer wieder geguckt, wo gibt es Kirtan, wo gibt's Mantra. Dann wurde es angeboten und dann kam dieser blöde Lockdown und ähm, jetzt, ähm, ja, jetzt wollen wir trotzdem hoffen, dass es irgendwie losgeht. Ja, sag mal, wie bist du denn überhaupt zum Mantra-Singen gekommen? Ja, das ist ähm, immer
1: eine schöne Frage, und als ich mein erstes äh, junge Teacher-Training, jetzt spreche ich doch Englisch, gemacht habe, bin ich nach Indien geflogen. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Und es gab morgens und abends immer Satsang. Ich wusste noch gar nicht, was das ist, aber da kommen alle immer zusammen. Und dann haben wir 20 Minuten meditiert und danach haben wir gesungen. Ich wusste auch nicht, was. Und dann gab es noch so ein bisschen Gespräche und wie auch immer. Und ich habe ganz schnell festgestellt, dass mein absolute Lieblingszeit des Tages war dieses Singen. Also morgens 20 Minuten, abends 20 Minuten. Denn danach habe ich mich einfach super gefühlt. Also es war einfach, okay, das ist es. Okay, was ist es? Habe ich natürlich versucht dann rauszufinden. Aha, ich singe Mantras und ich singe Sanskrit und äh, aha, was ist das alles und, und warum wirkt das? Und dann habe ich mich natürlich immer mehr damit beschäftigt. Bin auch ganz froh, dass in meiner Yoga-Ausbildung das auch ein fester Teil sozusagen war und ähm, bin äh, zurück nach Malaga gekommen. Zu der Zeit habe ich noch in Spanien gelebt und habe geguckt, wo kann ich hier Mantra singen machen und habe dann überall gefragt und dann haben die Leute gesagt, das, das gibt es hier nicht. Aber es hat mir so gefehlt. Also ich habe gemerkt, das ist etwas, was ich wirklich, wirklich sehr gerne machen möchte. Und ähm, ja, und dann habe ich mit einem Freund telefoniert und der sagte, Alice, du hast eine klassische Musikausbildung, du spielst Klavier und du singst, kauf dir ein Harmonium und mach selber habe ich gedacht, aber der Wunsch war so groß, es hat natürlich
0: alles ein bisschen gedauert, dass ich das dann sozusagen selber angefangen habe. Ach, das ist doch eine echt schöne Geschichte und natürlich auch toll für uns jetzt hier in Hamburg. Und ich, ähm, am Anfang, als du gesagt hast, ja, da bin ich mal zum Satsang gegangen und wusste gar nicht, was das ist. Das finde ich auch immer so interessant. Das ist für viele, die neu in den Yoga-Bereich einsteigen. Man denkt immer auch als Yogalehrer, so viele Sachen sind so ganz normal. Und deswegen greife ich das gerade noch mal ganz schnell auf. Also ein Satsang ist sozusagen, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist ein Zusammentreffen, wo auch über ähm, spirituelle Fragen oder Themen diskutiert wird, Lebensfragen, also oft ist es auch so, dass ein sogenannter Guru dir Antworten gibt und dass das Ganze oft auch abgerundet wird mit einer Zeremonie oder mit einem Feuerritual oder mit Gesängen, also das ist einfach sehr, sehr schön, ich liebe das auch und habe auch in Indien ganz viele mitgemacht und ähm, das äh, da fällt mir jetzt gerade ganz kurz, einer war mir bei einem Guru, ähm, das fand ich sehr witzig, der angeblich, äh, was heißt angeblich, sehr, sehr spirituell sein sollte und wir kamen da rein und alle waren total aufgeregt und dieser Raum, der war total dreckig und dieser Guru, der war <lacht> ziemlich dick und er hatte drei Smartphones, auf die er ständig geguckt hat und ich ja das ist wunderbar da brauchen wir uns nicht um unser Smartphone für uns zu schämen ja jetzt wieder zurück zu dir ähm, liebe Alice ähm, praktizierst du auch Yoga und wie passen Yoga und Mantra für dich zusammen ja ähm, ich würde sagen
1: für mich geht das eine ohne das andere nicht ne? also ähm, wer sich ein bisschen mit Yoga auseinandersetzt weiß ja dass Yoga nicht nur Asana also nicht nur Körperübung ist oder Position und ähm, desto tiefer man in die Welt des Yoga eintaucht, äh, desto mehr Disziplinen eröffnen sich. Und ähm, Mantra oder Mantra-Meditation ist definitiv eine davon. Ähm, bedeutet für mich, mh, ja, also ich bin ja selber auch Yogalehrerin. lehrerin ähm, In meiner eigenen Yoga-Praxis äh, bevorzuge ich tatsächlich meistens die Stille. Also wenn ich meine eigenen Asanas äh, ähm, praktiziere, ähm, Allerdings habe ich natürlich schon jeden Tag ein Ritual, dass ich Mantras singe. Das kann sein, dass ich wirklich mit anderen Künstlern mitsinge bei YouTube, dass ich mich selber hinsetze, am ähm, Ammonium spiele. Und äh, was ich natürlich am liebsten mag, ist das, was du vorhin auch gesagt hast, die Gemeinschaft. Also äh, das war, glaube ich, auch so dass für mich das Stichwort im, im Satsang oder das, was dieses Gefühl so hergestellt hat, dieses gemeinsame Singen. Und ähm, ich glaube, das ist mir das Liebste und ich merke, dass immer mehr Yoga-Studios halt eben offen sind, äh, Kirtan, also das ist dann Singen im, im Frage-Antwort, Call-and-Response auch zu etablieren als eine Disziplin, die halt eben auch zum Yoga dazugehört und ähm, das werde ich auch hier in Hamburg, sobald es losgeht, wieder machen. Es wird einen jeden Freitag einen Kirtan geben, das ist natürlich neu für Hamburg, ähm, sprich damit haben wir die Sache, okay, ist es im Rahmen vom Yoga, aber es passt auch wunderbar mit Yoga zusammen und ich glaube, fast alle, die im Yogaunterricht ein paar Sachen ausprobiert haben, haben ihre erste Berührung mit Mantras im Yogaunterricht gehabt, weil der Lehrer eine CD hat laufen lassen oder vielleicht am Harmonium mal einen Klang äh, gespielt hat oder ein Mantra gesungen hat. Ah, um, oh, da haben wir ja schon das erste Mantra. Also vielleicht haben viele yoga schon mehr Kontakt mit Mantras gehabt, als sie eigentlich ahnen. <lacht> <haben. lacht> <lacht> sozusagen so ein kleines, ne, geht so langsam ähm, immer mehr in die Welt rein. Ja, und ich bin ein super Fan davon, also ich liebe Yin-Yoga mit Mantras. Ne? Also um es mal wirklich zusammenzubringen, also dass man ein Thema setzt und in eine Position geht und gerade in gehaltenen Positionen ist es wunderbar schön, Mantras dazu laufen zu lassen oder auch live zu singen, also ich liebe wirklich auch in Yin-Klassen zu spielen weil es die Praxis unterstützt. Da kann man richtig sehen, wie es Hand in Hand geht. Ne? Also wir haben ja schon so viele schöne Dinge. Wir können die Öle benutzen, passt zum Yoga, ist nicht ex ne? wir können die Meditation in die Klasse integrieren, Pranayama ist ein Teil der Klasse und genauso ist für mich Mantra auch ein Teil der Klasse. Wie man es dann macht, kann so oder so sein. Und ich denke, auch das Wort Mantra-Yoga Klasse oder Mantra-Yoga wird immer bekannter, dass man weiß, oh, da passiert jetzt was anderes, da kann ich mich nochmal auf ein ganz anderes Level irgendwie einlassen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich weiß noch, dass ich so ungefähr vor, ich glaube, zehn Jahren das erste Mal mit einer Mantra-Yoga-Stunde in Kontakt gekommen bin. Es gab damals immer noch so ein tolles Yoga-Festival in Berlin. Das war für mich immer eigentlich das Schönste von Stefan Datt. Und da bin ich das erste Mal, wusste ich, da also habe ich aber auch meinen Yoga-Weg so als Lehrerin dazu begonnen. Und da war ich bei Sunderam, ähm der mit dem ich mittlerweile auch befreundet bin und der ganz viele Jahre immer auch in Eckernförde war und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Ich saß da und wusste auch nicht, was mich erwartet und ich habe geheult und ich konnte nicht mehr aufhören und ich habe gedacht, was ist los? Und ähm, das Schöne war, dass man sich so aufgehoben gefühlt hat, weil es hat, es war für alle völlig in Ordnung. Also deswegen, ich wünsche mir das also auch ganz, ganz schnell, dass es mit dir losgeht hier freitags. Ich werde auf jeden Fall ganz oft da sein. Hey. <lacht> ja. Du hast es ja schon, ähm, auch schon gesagt, dass du ein paar ähm, Instrumente spielst, dass du auch eine klassische äh, Musikausbildung hast. Und ähm, welche Instrumente spielst du denn? Und warst du schon immer so musikalisch? Ja, also ich fange mal damit
1: an. <lacht> Meine Mutter hat gesagt, ich hätte schon im Schlaf immer gesummt. Also ich habe, glaube ich, immer gesungen und für mich war Singen immer ein Ausdruck von Gefühlen. Und du hast das gerade so schön gesagt. Ähm, habe dann Klavierspielen gelernt und ich weiß noch, dass meine äh, tschechische Klavierlehrerin gesagt hat, du bist nie im Takt und du musst und du musst und, ähm, und ich habe immer frei gespielt, weil ich immer gefühlsmäßig gespielt habe und ähm, deswegen ist für mich äh, die Mantra Musik auch so eine Befreiung, weil ich da halt eben, weil es da eher ums Gefühl geht, es geht nicht ums gut singen oder richtig singen, es geht darum, was, ne, was fühle ich, während ich es tue, so das ist das Schöne. Also ja, das Gesang hat mich mein ganzes Leben lang Begleitet. Ich hatte auch tatsächlich mal äh, Gesangsausbildung. Ich denke, das ist ganz wichtig, um einen Kirtan anzuleiten. Es ist schon gut, wenn jemand, der den anleitet, eine stabile Stimme hat, weiß, wie er mit der Stimme spielen kann, unterschiedliche Tonlagen anbieten kann. Also, ich glaube, dass das so ein Vorteil ist für das, was ich jetzt mache. bin jetzt, jetzt auch meinen Eltern sehr dankbar für die Klavierstunden <lacht> und den Gesangunterricht. Das war nicht immer so. Genau, und ich war auf dem Musikgymnasium in Köln. Ähm, und das Klavier. Ja, auch das hat mich natürlich äh, darauf vorbereitet, jetzt am Harmonium zu sitzen. Das heißt, für mich war es überhaupt kein Problem. Also jeder, der ein Tasteninstrument spielt, kann auch das Harmonium sehr, sehr schnell erlernen. Aber auch das eigentlich kann jeder Harmonium erlernen. Das ist jetzt kein äh, Hexenwerk. Hm, sprich, das war sehr, sehr einfach für mich. Wer ein Harmonium schon mal gesehen hat oder mal getragen hat, der weiß, dass die Dinger sehr, sehr schwer sein können. <lacht> Und ähm, und dann äh, kam irgendwie, nee, letztendlich war es so, jemand ähm, konnte äh, nicht die ganze Miete bei mir im Haus in Malaga zahlen und hat Dinge da gelassen und unter anderem eine Ukulele. Und ich habe gesagt, nee, also ich bin gar kein Seiteninstrumenttyp, also Saiten wäre jetzt Cello, Geige, Ukulele, Gitarre. Und dann habe ich die aber einfach mal in die Hand genommen und dann habe ich gedacht, Mensch, der Klang ist irgendwie so schön, das ist so sommerlich, das ist so schön für draußen und das kann man ja so toll hin und her tragen, wie ist ja so leicht. Und dann habe ich mich äh, autodidaktisch, <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so schwierig, wenn man eh schon ein Händchen für Musik hat, äh, auch noch in die Ukulele reingefuchst und mir einfach ein paar Akkorde rausgesucht und äh, war dann ganz begeistert, dass ich mit vier Akkorden schon 30 Mantras spielen konnte. <lacht> seitdem ist nicht unbedingt nur Plan B, sondern ähm, die Ukulele ist so das Sommerinstrument geworden. Ja, und das Reiseinstrument, ne? wenn ich ja. natürlich dann in Indien oder Sri Lanka auf Reisen bin, das ja. ist genau der Moment, wo ich dann die Ukulele mitnehme. Ja, da erinnere
0: ich mich auch auf meiner Indienreise, da war auch eine ähm, Teilnehmerin, die hatte eine Ukulele mit und wir sind ja viel auch mit dem Bus durch Indien gefahren und wir beide saßen immer in der letzten Reihe, oh. Reihe und so wie früher im Schulbus. Und was ich auch, was ich so, ähm, ähm, was du auch gerade noch so gesagt hast, ist, es für viele ja auch, die meisten Menschen sagen ja erstmal, ich kann nicht singen. Ich gehöre auch zu diesen Menschen und ich habe mich am Anfang auch nicht so getraut. Ich habe dann auch gelernt, ähm, dass ich das einfach toll finde, genau wie du. Und ähm, ich bin oft auch ähm, bei Yoga Vita im am Ashram und was mich da, da so also die ersten Male, das, da geht ja, geht ja jeder auf die Bühne und da gehen auch ganz viele auf die Bühne, ähm, das soll sich jetzt nicht gemein haben, die können nicht singen. Und dann habe ich erst gedacht, mh, Und dann habe ich gedacht, ja, wie cool ist denn das? Das nimmt mir die Last, einfach zu machen und das, ähm, also ich bin einfach auch so ein Macher und genauso mache ich es mittlerweile mit der Musik. Also man man vergleicht sich ja immer. Ich weiß, ich bin keine Sängerin, aber ich, ähm, ich liebe es und ich mache es einfach. Und das ist, denke ich, auch immer so die Einladung für alle da draußen, probiert es mal aus, spürt, was es mit euch macht. Und ähm, dann macht einfach. Ne? Genau, also ich denke, das ist sehr
1: wichtig, dass du das sagst, denn ähm, die Leute kommen auch, wenn ich praktisch was singe oder in ein Mantra-Konzert gehe, dann sagen sie, oh, du hast so eine tolle Stimme. Und ich sage, ja, aber bitte sieh es als Einladung mitzusingen. Ne? also ich bin jetzt, ich sage immer, wenn ich ein Konzert gebe, dann musst du richtig Eintritt zahlen <lacht> dann setzt du dich hin und hörst mir zu ich nutze meine Gabe um mit dem Harmonium einen Klangteppich zu bilden, mit meiner Stimme dir eine Melodie vorzusingen, damit du mit mir singst und ich sage immer, wenn du reden kannst, kannst du auch singen, wenn ein Ton aus deinem Mund rauskommt, kannst du auch singen ne? wie sich das anhört, ist eine andere Geschichte, ja. aber das ist das Tolle an der Mantra-Praxis: es ist auch egal die Leute fragen mich auch, hörst du das, wenn ich nicht richtig singe, und dann sage ich ja und nein. Also natürlich höre ich es. Aber es ist, interessiert mich nicht, weil wenn jemand mit einem Herz dabei ist, ist ist so viel wichtiger. Und dafür biete ich auch meine Workshops an, um sozusagen die Angst ein bisschen zu nehmen. Oder einfach auch, ich sage den Leuten, komm zum Kirtern, du musst ja nicht mitsingen. Du kannst dich da erstmal hinsetzen. Das hat jeder am Ende mitgesungen. Ich habe niemanden ja. gehabt, ja. der einen kompletten Kirtern durchgehalten hat und den Mund nicht aufgemacht hat. Es ist unmöglich.
0: Ja. Und ich finde halt auch einfach immer so Mantra singen, das ist ja schon mit dem oben dass ähm, am Anfang einer Yoga-Stunde töne ich das oben anders als nach einer Yoga-Stunde. Und das geht auch den meisten Teilnehmern so. Und ich weiß auch immer wieder diese Befremdung, wenn sie in den Yoga-Unterricht ähm, gekommen sind zu mir ins Studio, das sind, oder viele auch gesagt haben, ja Mensch, ich mach, muss jetzt wegen Rücken so ein bisschen Yoga machen, aber spirituellen Schnick schnack bitte nicht und sing auch nicht. <lacht> so, ne? Und dann, ähm, dann habe ich mal gesagt, ja, was wird halt so gemacht, wie es gemacht wird. Und nachher haben es irgendwie dann doch fast alle, geliebt. Also ich würde mal sagen 99,5 Prozent und der Rest ist und alles gut. Also das ist ähm, ja, das ist echt schön. Ja, wie würdest du für dich als Mensch, du bist ja auch, wir haben uns ja eben im Vorgespräch schon so ein bisschen unterhalten, haben uns heute das erste Mal gesehen und kennengelernt und du bist für mich eine auch eine strahlende, funkelnde Persönlichkeit. <lacht> also wirklich so deine Augen, man sieht also, also wenn du über das redest, was du auch jetzt so als ich sag mal, als kleinen Lebensplan für die nächsten Jahre hast und so, dann merkt man, du bist mit Herz dabei und wie würdest du für dich persönlich, ich weiß gar nicht, ob man das so in der Yoga Szene, doch warum nicht, also ich finde, man darf auch dazu stehen, wie würdest du für dich persönlich als Mensch Erfolg definieren?
1: Ja, darf man auf jeden Fall. <lacht> das ist ja mein erstes Faktor, man darf ja eigentlich auch kein Geld verdienen als Yoga-Lehrer. Nee, nee, wir leben von Luft und Liebe, ne? Schön wär's. Schön wär's, ja, von Luft und Liebe. Das geht auch mal zwei, drei Stündchen, aber danach muss ich auch was essen. <lacht> ja, ähm, ich glaube... Ich liebe die deutsche Sprache sehr und ähm, habe mir die letzten Jahre viele Gedanken über Beruf und Berufung gemacht und ähm, Erfolg mache ich nicht mehr an, ähm, an, an den finanziellen ähm, Ergebnis fest, was jetzt nicht bedeutet, also es, ich möchte leben können und sehr gut leben können und ein schönes Leben haben und mich nicht einschränken, darum geht es nicht. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass Erfolg für mich bedeutet, dass ich mit dem, was ich am liebsten tue, Menschen begeistern kann und ähm, die, die mir auf diesem Weg natürlich erlauben, das auch zu tun, was ich mache. Also, wenn ich in Kirtan gebe und es kommen immer mehr Menschen, dann habe ich noch mehr Motivation, weiterzumachen. Also, das nährt alle. Ja? Das ist, das ist, ein, das ist ein halt eben ähm, Geben und Nehmen. Ja? Ich sage immer, wenn ich singe und es kommt 20 Mal zurück, pff, das ist der Wahnsinn. Ne? Genau, davon können wir auch nicht leben. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe für mich, Aktuell würde ich so definieren, also wenn ich mit meiner Mission, dass ich sage, ich möchte mit so vielen Menschen wie möglich Mantras singen, weil ich glaube, das ist die Vision, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn die Menschen mehr Mantras singen würden, weil es so viel macht. Wenn, ähm, wenn, wenn ich die Chance kriege, mit so vielen Menschen wie möglich Mantras zu singen oder ihnen die Theorie auch beizubringen, Workshops zu machen, ähm, Ausbildung zu machen, Yoga-Lehrerinnen vielleicht mitzugeben, wie sie es in ihre Klasse integrieren können. Also wenn ich praktisch diese Welle, und ich habe das ja auch äh, Mantra-Welle Hamburg genannt, mhm. die aber natürlich auch Mantra-Welle Deutschland <lacht> heißt. darf. Ne? Wir wollen jetzt jetzt nicht nur, die schwappt halt hier los, wir haben ja hier den Hafer vor der Tür. mantra -Malt. Genau. Also ich glaube, ähm, Erfolg ist für mich, wenn ich diese Welle jetzt wirklich ins Rollen kriege und einfach eine große Bewegung stattfindet, auf der wir alle irgendwie mitschwimmen können. Mhm. Ja. Also ich glaube, das würde, weil dann es, kann ich meinen Herzenswunsch erfüllen und ähm, ja, dann das wäre toll. <lacht> Das wird
0: bestimmt funktionieren. Also das ist das, ähm, weil du das gesagt hast. Und es ist ja auch genauso mit den yogalehrern Es gibt schon so viele, es werden immer mehr. Und ich denke, es kann nicht genug geben. Es kann nicht genug Menschen geben, die sich mit Yoga und Meditation, mit Mantra beschäftigen, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Mindset. Und ähm, jeder ist halt einzigartig und macht etwas drauf, draus. Und nicht jeder yoga will ja auch unbedingt zwingend unterrichten. Also deswegen für mich kann es nicht genügend Yoga-Lehrer geben, denn wir haben auch viele Bäcker und Floristen. Das sortiert sich zwar jetzt vielleicht auch alles, aber wir wollen einfach hoffen, dass das, wie gesagt, Yoga-Lehrer kann die Welt nicht genug haben. Wenn wir ja. alle friedfertig denken, dann wird die Welt auf jeden Fall noch schöner. Als jetzt. <lacht> <lacht> ja, jetzt wir haben uns eben auch schon so ein bisschen unterhalten. Und ähm, ich bin selber ja nun ähm, auch gerade eigentlich dabei, so fast komplett ins Online-Yoga einzutauchen und umzusteigen. Also, ich bin dann so ein bisschen, ich habe meine Studios ja gerade zugemacht, habe ähm, das zehn Jahre gemacht und ähm, möchte schon auch weiter live unterrichten, bin aber im Moment selber auch gerade ganz skeptisch mit diesen Auflagen. Ich darf niemanden anfassen, adjusten und. Maske und so, das macht mich gerade nicht so glücklich für die Termine, die offline anstehen. Und ähm, ich fühle mich auch ganz wohl in meiner Online-Welt. Ich merke gerade, ich wachse da dran. Das ist etwas für mich. Wie ist denn das für dich? Online-Yoga, Online-Mantra, passt das für dich? Durch Corona hat Online einfach auch eine andere Bedeutung, glaube ich, bekommen, oder? Absolut, absolut. Also ähm, an die ersten Tage...
1: Ähm, im, im Lockdown, als ich mich angefangen habe, mit der Technik auseinanderzusetzen, habe ich gedacht, oh mein Gott, das geht alles überhaupt nicht. Es hörte sich alles schrecklich an, das Harmonium war komisch, der Gesang war abgehackt und ich habe gedacht, mh, hier geht irgendwie gar nichts. Wenn man mir jetzt gesagt hätte, ne, wenn man mir jetzt vom ähm, ersten Tage gesagt hätte, du wirst auch mal eine Yoga-Klasse online begleiten, live auf Zoom, hätte ich gesagt, ja, sicher nicht. Äh, habe ich alles schon gemacht. Also es ist Wahnsinn, was äh, die Technik uns möglich macht. Also ähm, hätte ich nicht gedacht. Also ich kann ich kann Klassen live begleiten, Online-Klassen, ich kann davor singen, danach singen, ich kann ähm, Workshops geben, ich kann Ausbildungen geben. Also ich kann wirklich sehr, sehr viel machen, aber eine Sache wird niemals möglich sein online und das ist halt eben das Gefühl, das ich in Ankirtan habe. Denn ähm, wir haben halt eben beim Online dieses One-Way, also das heißt, äh, ne, ich sende sozusagen, derjenige hört zu Hause und kann auch singen, ähm, wird aber sich selber hören und noch mich und vielleicht wenn mehrere Leute im Raum sind, ein paar mehr Leute. Das wird niemals ersetzen. Das kann man wie mit einem Orchester vergleichen. Ne? Also wenn ich, wenn ich ein Orchester auf der Platte höre oder im, im Konzertsaal, das ist ein Riesenunterschied. Denn Klangwellen sind Wellen, die ich spüren kann im Körper. Da vibriert es. Du hast es vorhin auch mhm. gesagt. Ne? Du hast in deiner ersten Mantra-Yoga-Klasse angefangen zu weinen, also ähm, Mantras gehen sofort ins Herz, Musik geht schon sofort mm. ins Herz, also jeder von uns hat einen Song, wo er anfängt zu weinen, ein romantischer Film, mach mal die Musik aus, da passiert gar nichts, ja, dann machst du die Musik wieder <lacht> an und schon fließen die Tränen, so, und dann haben wir noch die Wirkung der Mantras, also, ähm, was nie ersetzbar sein wird und deswegen ist es mir auch sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwann wieder wirklich loslegen können, uns zu sehen, ist, gemeinsam zu singen und zu vibrieren. Ähm, es ist so, ähm, Desto mehr Menschen singen gemeinsam, das potenziert sich. Also, diese, ich habe das ja auch äh, Mantrawellen genannt, weil diese Wellen, das ist, man, man bringt, die, bringt die los und die werden immer größer. Also, das ist einfach ein. Kann man, man muss es spüren. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ne? Man kann Bilder dafür nennen, aber ich denke, man muss es erleben. Und das Erlebnis können wir online nicht herstellen. Also, das sind einfach die Grenzen.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also, das ist sowieso das, auch wenn ich jemand fragt, wie ist denn das beim Yoga oder in der Meditation? Sag ich ich du musst es ausprobieren, du musst es erleben, weil keiner kann das wiedergeben, was in ihm vorgeht und es ist ja auch tagesformabhängig. Ich kann mir das gleiche Stück anhören oder zu so der gleichen Mantra-Stunde gehen und dann flasht es mich halt ähm, persönlich nicht. Also das er macht ja auch eben gerade das mit uns, was, was in, in uns vorgeht und ich finde auch gerade so ein, so ein Mantra, die Emotionen, die du angesprochen hast, auch gerade nochmal, ähm, manchmal hat man ja auch so ein Mantra wirklich so als Ohrwurm und ich sage zum Beispiel mal in meiner Ausbildung, in der Ausbildung sage ich immer, wenn sich so ein Ohrwurm festsetzt, dann ist es auch total interessant mal zu gucken, was könnte dieses Mantra bedeuten, was grad, das ist wie so eine Karte ziehen, so eine spirituelle Karte, was ist gerade los in meinem Leben, also das ist halt auch unheimlich spannend, ja und ähm, wir wollen jetzt alle auch mal irgendwie natürlich, aber wir hoffen sowieso alle, dass es ein bisschen normaler wird, alles irgendwie. Und du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, wo du arbeitest, kann man dich denn zurzeit überhaupt irgendwo live erleben und wo kann man dich zukünftig live treffen?
1: <lacht> ja, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, das hier zu sagen. Ähm, ich habe meinen YouTube-Kanal äh, ordentlich gemacht und aufgeräumt und habe auch schon sehr, sehr viele Videos aufgenommen. Ähm, da ich halt eben ja im März anfangen wollte, jeden Freitag, das ist im Anjali-Yoga in Eilbeck, äh, da fangen wir mit dem ähm, wöchentlichen Kirtan an. Ähm, ja, da es ja nicht möglich war, sozusagen anzufangen, habe ich mich hingesetzt und habe zu Hause um, ja, so zwischen fünf Minuten und 50 Minuten, das ist auch wirklich, was für jeden dabei ist, ähm, ja, einfach Mantras gesungen, das heißt, also ich habe mich praktisch hingesetzt und als ob ich einen Kirtan geben würde, als Konzert gesungen, weil ich natürlich keine Antwort habe, das heißt, ich singe alle Mantras durch und dann kann man auch selber mitsingen, das heißt, ähm, dann sind sie halt immer noch zu nur zu zweit, weil man mich hört und zu Hause, das heißt, ähm, das heißt dann, äh, Mantra singen online mit Alice Rada. Ganz klar, genau, bei mir bei YouTube. Der Channel heißt Alice Rada Yoga. Das können wir ja auch nochmal irgendwo äh, hinterlegen. Und äh, das wäre sozusagen die Möglichkeit, mit mir zu singen, dass man zumindest mal anfangen kann oder wenn man gar keine Ahnung hat, was sind denn Mantras oder wie klingt ein Harmonium, ich glaube, dann ist das eine ganz schöne Sache. Ich habe auch Leute, die normalerweise in Malaga mit mir singen, die das dann so vermisst haben, die waren dann ganz happy, dass sie online mich hören konnten ne, und haben das dann zu Hause für sich als Meditation genutzt. Also die haben sich dann wirklich sich hingesetzt und das angehört und ähm, haben mir ganz positives Feedback gegeben. Genau. Und ähm, ja, und sobald wir wieder dürfen, ne, vielleicht fangen wir erstmal im Park an, ähm, jetzt haben wir ja auch Sommer, das wäre ja auch ganz schön, wenn das möglich ist und dann sozusagen gibt es den ersten wöchentlichen Kirtan in Hamburg jeden Freitag im Anjali und ähm, die anderen Tage der Woche sind noch frei, also whoever, ja. wer, wer auch immer mich irgendwo einlädt, ich komme und spiele, desto mehr ich singen kann, desto glücklicher bin ich und desto glücklicher kann ich andere Menschen machen. Super, ja, das
0: ist das ist etwas. Und deine, ähm, deine ganzen Links, die werden natürlich in den Shownotes verlinkt, dass die Leute auch mit dir Kontakt aufnehmen können und mit dir in Kontakt treten können. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es ja auch schon in der Einführung gesagt, ich liebe einfach Mantras. Achso, da fällt mir eine spontane Frage ein, die hatten wir auch neulich in der yoga ausbildung Mantra, Mantras, Mantra. Wie ist die richtige Mehrzahl? <lacht> ja, es hat wieder mit der deutschen Sprache zu tun. <lacht> wir haben
1: in der, also ich bin ja international sozusagen in die Mantra-Welt gekommen. Ich war ja immer viel in Barcelona auf der Konferenz, da habe ich dann jayotal kennengelernt, mit ihm ein Bhakti-Camp gemacht, mit Krishna Das, mit Tina Malia, mit Lulu und Mishka, die sogar teilweise deutsch sind. Also ich habe Mantras Mantras in der internationalen Welt kennengelernt oder halt auch in Indien, da sagen wir Mantras. Mantren ist ganz klar einfach Deutsch. Ah, okay. Das ist sozusagen ein Fall. Und ich bin jetzt kein Grammatikexperte, aber das ist eine Verdeutschung des, des, praktisch, des Plural von Mantra. Also kann man das auch auf Chakra.
0: Auf genau. Pizza. <lacht> also. Ja, aber also, so, ähnlich, ne.
1: Und ich denke auch, dass es in Deutschland total legitim ist. Ich selber sage Mantras und es liegt einfach daher, dass ich daher komme, ne? mhm. Aber es, es fühlt sich für mich nicht falsch an, auch Mantren zu sagen.
0: Ja. Ne? Ja, ja. ja, also es fiel mir gerade, jetzt nochmal so Die kommt ganz oft, die Frage, die kommt <lacht> ganz oft hier in Deutschland. Die kenne ich schon. Das hilft dem vielleicht auch einigen weiter. Ja, also ich freue mich auch sehr, wenn es bei dir losgeht. Ich bin ja nun auch fest in Hamburg und ich freue mich überhaupt, wenn es wieder losgeht, dass man einfach ja. auch gemeinsam singen kann. Und äh, wer weiß, ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du da bist, dass wir uns auch persönlich Kennengelernt haben. Ich bin ganz begeistert von dir, du bist so sympathisch und authentisch und wer weiß, was da noch draus entsteht. Ich habe auch mal ganz viele Ideen. <lacht> ich muss den Kopf immer ein bisschen zur Ruhe bringen. Ja, aber ähm, ich sage erstmal ganz, ganz lieben Dank für dein, für dein Kommen, für das, ähm, für das Gespräch hier und ich bin mir ganz sicher, dass das ähm, viele auch inspiriert und ähm, dass dann einfach auch weitergetragen wird dass Sehnen schön und einfach ist und jeder das kann.
1: Super, <lacht> vielen Dank und ich gebe alle komplette Komplimente zurück. <lacht> Namaste, herzlichen <Namaste.
0: lacht> <Namaste>. Dank. <lacht> ja, ihr Lieben, das, ähm, das war's heute wieder für unseren ähm, Podcast. Oder ähm, Ja, und ich freue mich einfach, wenn ihr immer wieder dabei seid. Ähm, wenn ihr Fragen habt, alles zu Alice ähm, wird in den Show ähm, verlinkt und auch nochmal ähm, gepostet, dass ihr Kontakt mit ihr aufnehmen könnt. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne oder schreibt mir eine E-Mail. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Wenn es mal stressig wird im Alltag, tief einatmen, tief ausatmen und einfach weitermachen. Namaste. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste, Tanja.